0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Laura Catalina. Híjole, la verdad es que los extrañaba un montón, me extrañaba mucho este, grabar solamente con ustedes aquí. No sé si los que me han podido ver en YouTube, grabar aquí con la cámara. Este me veo un poco cansada, o eso yo siento en mi corazón y en mi cara, porque estuve de vacaciones. Feliz año nuevo, feliz 2021. Ese es el primer episodio del 2021, qué emoción. Y la verdad estoy súper contenta de hablar de esta película porque creo que es genial para empezar el año. Eh, y pues nada, la verdad es que estuve de vacaciones dos semanas, ¿sí? Sí, pensando, estuve de vacaciones dos semanas de no trabajar y estuve casi unos, ¿qué serían? Siete, ocho, como unos nueve días viajando. Muy divino porque estuve... Eh, conociendo un poquito más de Nueva Zelanda, la verdad es que fue muy bonito, estuvimos acampando, estuvimos en hostales, estuvimos pasándola muy a gusto y nada, estoy muy contenta de regresar, hoy fue mi día, primer día de trabajo, ayer eh, regresé a, a Auckland, la ciudad donde vivo, y pues muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Eh, la película de la que voy a hablar, es súper nueva. Este, la verdad me emociona un montón. Y, y fíjense que yo creo que todas las cosas siempre pasan por algo. Y la película es la de Soul, de Pixar, Alma en español. No sé si le van a poner en español, creo que solo se llama así. Y algo muy curioso fue que Pixar la quería sacar en el cine, creo que para junio del 2020, pero con todo esto de la pandemia pues no se pudo. Y ahora que tienen este nuevo canal de Disney+, Plus decidieron sacarla ahí. Entonces... Eh, la película se dio el 25 de diciembre, el día de Navidad, y yo la vi el 28, me acuerdo mucho, eh, el día que la vi, y justamente en el grupo, porque tengo un grupo de WhatsApp con la familia, ahí estaban mis primos, vean la película, está súper buena, y ahí les va, les voy a contar una cosa, mi hermana es la que paga las suscripciones de, que de Netflix, de, de Amazon Prime y de Disney+, Plus, y yo pues disfruto, no disfruta, ¿no?, porque pues... Pues si alguien lo va a pagar, a otros lo disfrutamos, ¿no? Entonces, eh, es muy chistoso porque cuando mi hermana quiere algún Netflix, pues tiene Netflix y cuando Amazon y así, ¿no? Entonces tiene Disney Plus porque quería ver, creo que la dama y el vagabundo, una cosa así. Y bueno, entonces yo me meto y ya veo que esa película estaba y la vi y Dios de mi vida, qué peliculón. Yo creo que es como, es como garantía que una película de Pixar va a ser buena, ¿no? Creo que definitivamente... Pero esta es una de mis favoritas, híjole, quien no la haya visto, espero de verdad que nada de lo que diga vayan a ser spoilers o no, no lo consideren de esta manera, pero es que es increíble. Primero que nada, a mí me encanta, me encantó mucho que la película es como todo, es como con mucho respeto y mucho amor por la cultura af afroamericana de Estados Unidos y se me hace increíble, se me hace increíble porque no es para nada como que o sea, se ve súper natural, como debería de ser, ¿no? Pero los personajes son tan reales y son tan buenos y es súper, súper increíble. De verdad, se las recomiendo un montón, véanla. Me parece que solo está en Disney Plus por ahora. Vale la pena, vale la pena que lo hagan. Este, está muy buena. Y justo lo que pasó es que hoy me quería meter como para revisar unas cosas de la película y no sé por qué mi hermano no tiene la de suscripción, pero es muy tarde como para preguntarle. Entonces me tuve que poner como a recordar y a buscar un poquito en internet y de esta manera pude sacar sobre todo de la escena que quiero platicar con ustedes. Entonces voy a leerles la sinopsis para que sepan de qué se trata y después voy a, a hablar un poquito de la escena de la que quiero referirme y, y bueno es muy curioso porque esta película eh, como que me recordó cosas de mi vida sí en el momento que la estaba viendo pero no eran tan específicas. Y entonces cuando me fui de vacaciones, o sea, justo hoy que regresé y estaba pensando qué película iba a grabar, porque esta pues, o sea, se me acaba de ocurrir el 28, porque ese día la vi, y, y ahora que volví de vacaciones y como que toda esta onda, dije, uy, ya sé de lo que quiero platicar. Entonces agárrense y prepárense para escuchar de esta buenísima película de Pixar y volvemos para la historia. Soul, ¿cómo te gustaría que te recordaran ¿Te has preguntado alguna vez de dónde vienen tus sueños, tu pasión, tus intereses? ¿De verdad tratas de ser tú mismo e intentas aportar algo valioso a este mundo? En esta película nos encontraremos con Joe Garner, un profesor de música en un instituto que tiene la oportunidad de tocar en el mejor club de jazz de la ciudad. Pero un pequeño paso en falso lo lleva de las calles de Nueva York a El Gran Antes, un lugar de fantasía donde las nuevas almas adquieren sus personalidades peculiaridades e inquietudes antes de ir a la Tierra. Joe está decidido a recuperar su vida y une fuerzas con un alma precoz, llamada 22, que nunca ha comprendido el atractivo de la experiencia humana. Mientras Joe intenta desesperadamente mostrarle a 22 lo maravilloso que es vivir, eso le llevará a descubrir las respuestas a algunas de las preguntas más importantes de la vida. La escena de la que quiero hablar es casi de las últimas. En esta encontraremos a Joe Garner donde inspirado por los objetos que en un punto de la película recoge 22, que son los restos de una pizza, de una dona, un pétalo de flor, una paleta de caramelo, entre otros, comienza a improvisar una canción en el piano. Esa canción le hace recordar momentos simples de su vida como su mamá bañándolo cuando era pequeño, su papá y él escuchando música, la primera vez que escuchó jazz, el comer una rebanada del pai que le gusta, ver juegos pirotécnicos, ir en bicicleta. Y de esta manera, metiéndose profundamente en su pasión, que es la música, puede ir nuevamente a un lugar llamado La Zona, donde va en busca de 22. de verdad tienen que ver esta película, esta escena es de las mejores que hay, creo que no fui la mejor describiéndola, pero si ya la vieron o la van a ver, se van a acordar de mí, van a ver. Y bueno, eh, ¿cómo relaciono esta película o esta escena con mi vida? Bueno, pues lo lindo de Pixar, y creo que es la magia que tienen y por eso sus películas son tan buenas, es que es muy fácil Poder engancharnos, poder empatizar, porque son cosas que nos pasan, ¿no? Aunque no somos, por ejemplo, de la película de Monstering, no somos monstruos, hay cosas que, que siempre uno puede conectar y eso es lo bonito que tiene Pixar, a mí me parece. Y bueno, justo estuve pensando, como les decía al principio, un montón sobre esta película y sobre la vida misma y lo quise aterrizar mucho. A, a las vacaciones que viví, ¿no? Yo creo que esta película se aterriza a, a todo momento, en, en, en cada instante, pero creo que cuando uno está de vacaciones, de repente como que tiene más esta, esta onda de reflexionar un poquito, ¿no? Entonces fue, fue lo que yo hice y prácticamente, no sé, además me encanta porque yo, yo soy una loca de las coincidencias de los números, soy muy rara, en serio, amigos, soy extraña en cuanto a eso. Eh, y bueno, dije, bueno, justamente está empezando el año 2021, este podcast estaba intentando que fueran 21 minutos siempre. Un poco complicado. Eh, y bueno, decidí hacer una lista de 21 cosas que me pasaron en las vacaciones que pueden ser súper simples, pero que hacían que mi corazón dijeran, ¡ay! ¿Saben? O sea, esas cositas que te, que, te, que te hacen sentir algo, ¿sabes? Es un momentito como si... Como el highlight, uno de los highlights del día, ¿saben? Algo así es como funciona. Entonces... Cuando vi la película, la verdad es que me acordé de uno de mis propios podcasts. No sé si tuvieron la oportunidad, os recuerdan, el de Ichigo Ichi cuando hablaba en los libros. Que Ichigo Ichi significa de disfrutar la vida, pero no es no es tanto así. Es más como un concepto de que lo que hagas, lo hagas muy consciente. Pero me recordó un poquito a esa onda, ¿no? Entonces, realmente creo y, y quiero aprovechar este espacio ¿no? para comentar que hay veces que hay muchas expectativas de, de cómo deberían ser las cosas o cuál debería ser tu pasión, ¿no? Y justamente estos últimos capítulos de, de Laura Catalina creo que han sido mucho enfocados a eso, ¿no? En el que yo hablé de Burlesque, el que habló mi amigo Daniel en La La Land y luego mi prima también eh, y también Tessa, ¿no? Si tuviera oportunidad de escuchar el de inglés hablando de, de belonging, de... de, de pertenecer a un, a un grupo, ¿sabes?, de encajar con algo, como que tenemos mucha presión todo el tiempo de en dónde encajo o qué tengo que hacer o, o todo esto también, porque yo, y mi, yo incluso lo he dicho aquí en el podcast, ¿no? Como cuál es la pasión de tu vida, o sea, qué es lo que te supermueve, es? y yo escuchaba hoy, hoy un podcast justamente relacionado también a esto, es que la vida es, es muy de coincidencias, me encanta. Y justamente en este también él decía es que realmente solo el 20% de las personas saben lo que les apasiona, ¿no? Y suena como por una parte muy triste, pero por otra, y por eso tienen que ver la película, te das cuenta que no es que la pasión lo sea todo en la vida. No es todo en la vida porque... Porque no estás haciendo todo el tiempo lo que te apasiona así 24-7, ¿sabes? Y entonces es el problema. Por eso es que de repente nos sentimos tan infelices. Porque es como, por ejemplo, imaginemos que tu pasión es jugar fútbol. Entonces dices, sí, no, a mí me encanta jugar fútbol y lo que quieras. Y a lo mejor sí estás todos los días entrenando. Pero si no hay entrenamiento, a lo mejor te puedes sentir frustrado de que, ay, hoy no hubo, si te lastimas un pie. No, es que ya me lastimé, entonces, ¿qué voy a hacer? O si por algo no puedes volver a jugar, imagínate la tristeza que puedes tener, ¿no? Entonces, la película es muy de enfocarse en que no te puedes solamente como, como quedar con una cosa o de que ya mi pasión es cocinar, entonces si no es cocinar no es nada o si eso se me daña, bye. Porque, chicos, súper importante, la vida y su felicidad no puede depender de una cosa o de una persona o de una ciudad o de un trabajo. La felicidad... No es eso, o sea, no se encuentra para nada en lo externo, se encuentra en lo interno, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, pero es que a mí me apasiona cocinar y eso está dentro de mí, esa pasión es dentro de mí. Claro, pero eso depende también de las cosas que están pasando, ¿no? Y, y si te lo quitan, ¿qué pasa contigo? O sea, eres infeliz y, no sé, el concepto de la felicidad es súper complicado, eh, um, la verdad, pero yo creo que a través de todos los libros que, que me he aventado y los podcasts que he escuchado en estos últimos años, sobre todo en estos dos últimos años, me he dado cuenta de qué se trata y el que lo pongan en una película como de esta manera tan simple y que, y que pueda ser como mucho más digerible para la gente, me encantó, porque no es tan fácil a lo mejor poderlo mostrar así. Y digo, y ellos que tienen como tanto alcance, ¿no? Por ser una, pues, un, un Pixar, o sea, simplemente, ¿no? Y bueno, entonces, prácticamente no es en sí que tenga una historia que contar, tengo como muchos momentos que contar, porque la película y esta escena que yo hablo justamente, se trata de eso, de momentos, y estos son momentos que yo viví, yo tengo la oportunidad y creo que la bendición de saber cuáles son algunas de mis pasiones, y... De esas, yo creo que la pasión es eso, como que puedes estarlo haciendo horas y, y te puedes estar cansado, pero lo haces y lo que sea, pero estás dándole, ¿no? Entonces, de y también otra cosa, que las pasiones también pueden ir cambiando, ¿sabes? No toda la vida vas a ser apasionado a algo, ¿saben? Y no puedes tener solamente una. Yo creo que tiene que haber varias para que no te pase eso de que si algo se te va, pues se te va toda la felicidad, ¿no? Eh, yo considero que mi pasión, definitivamente una de mis es el teatro, es escribir, y eso lo había dejado por un rato y ahora estoy de vuelta con todo esto del podcast, como que me he dado cuenta de esto. El, el podcast de este proyecto me apasiona muchísimo porque incluye hablar, que me encanta hablar, este, definitivamente escribir porque es parte de lo mismo, y compartir y ayudar de cierta manera, ¿no? Entonces, híjole aunque eso me encanta y me llena y me emociona y me hace poder estar despierta aunque esté cansada, no es todo, ¿sabes? Y uno lo puede tener todo esto y aún así no sentirse feliz, ¿no? Como pasa de repente mucho con artistas que dices, bueno, es que si sí, él definitivamente nació para cantar o él nació para hacer esto, y aunque puedan ser muy buenos y les apasione y les guste, pueden ser infelices. Qué loco, ¿no? Y porque la felicidad no se trata de las pasiones, se trata de disfrutarla. Entonces, voy a compartir un poquito con ustedes estas cosas que escribí. Justo venía para mi casa y las iba escribiendo. Iba como por días intentando recordar, ¿no? De cada día cosas que hubieran pasado. Y de repente me empezaron a llegar muchos recuerditos así, súper lindos, como si fueran gotitas de lluvia. Y cuando me empecé a poner así, me di cuenta que eran un montón de cosas que me hacían, que pensaba y me hacían sonreír, así. Y nada, sea, es algo como a lo mejor bien... Como tontillo, pero es la vida. Entonces voy a compartirlo con ustedes. Aquí lo tengo escrito. Eh, y aquí está. Justamente le puse como 21 momentos lindos. Así lo, lo escribí cuando lo iba pensando. Entonces, ahí les va. Son 21 porque 21 es un número mágico. Y estamos en el 2021. Entonces, yo los invito a que escriban esto. De... De un momento, de una vacación, de una semana, de un día, ¿no? O sea, creo que estaría bueno ese reto de que ya puedan escribir 21 cosas que fueron highlights de su día o de su semana o de lo que quieran hacer. O sea, yo lo hice con mis vacaciones que acabo de volver ayer. Entonces, ahí les va. Eh, número uno, ver a la bebé de mis amigos moviendo sus brazos mientras hacíamos yoga. Número dos, ver la arena blanca y sentirla suave y fresca en los pies. Número 3. Comer espárragos recién salidos de una barbecue. Número 4. Subirme encima del colchón inflable para desinflarlo y sentir el aire al salir. Número 5. La satisfacción de escuchar el cierre de la casa de campaña. Número 6. Escuchar pajaritos en la mañana mientras hace frío. Número 7. Escuchar animales extraños y adivinar qué serán. Número 8. Ir a tocar el mar y estar nerviosa de sentir el agua fría. Número 9, ver a dos mariposas correteándose. Número 10, compartir uvas con amigos. Número 11, mirar a la persona que quiero dormir. Número 12, ir en carretera y cantar banda a todo pulmón. Número 13, escuchar tocar un señor rock en un mercado local. Número 14, comer una crepa de miel deliciosa. Número 15, ver una, unos chicos. Saltar de unas piedras en un río. Número 16, abrazar a desconocidos. Número 17, llorar un poquito al, al compartir el año nuevo con, con amigos. Número 18, mirar un atardecer con el mar de fondo. Número 19, ver una estrella fugaz. Número 20, ver una mantarraya en el mar. Y número 21, descubrir que me gusta hacer pases de fútbol americano. Experta, ¿no? Este... Um... Y nada, ahorita que lo volví a leer, no sé, yo de repente volteaba hacia la camarita y me veía la cara y digo, es que de verdad estas cosas son simples, pero son las que te llenan, las que te llenan y se trata de vivir atento a estas cosas que, que te hacen sentir bien. ¿Sabes? Y que a veces son cosas súper simples. O sea, ahorita que leí esto de las compartir las uvas con los amigos, ¿no? Ni siquiera era de año nuevo, era de que en la mañana que habíamos comprado fruta, uvas, pum, frutas, y ahí, y todos comiendo uvas mientras cada quien desayunaba y torreando. Entonces, nada, la vida es, es muy linda y a veces la complicamos mucho, nos preocupamos mucho por cosas que luego ni van a pasar. Entonces, el día de hoy lo que les quiero invitar es: hagan esta lista de 21 cosas. Que les llenan, así, el corazoncito, que son muy personales de cada quien, ¿no? Capaz, y a ustedes les gusta la crepa, ¿no? O no les gusta la banda, entonces esos dicen, qué tontería, pero eso que a les llene, eso es. Y, y la otra, o sea, que cada quien somos muy diferentes y lo que a ti te pueda gustar, pues a, lo, a alguien no le gusta, a alguien más no le gusta y pues todo bien, ¿saben? Así es, entonces pues eso es todo, espero hayan disfrutado, de verdad, de verdad vean la película de Soul, yo sé que les he dicho que vean todas las películas y series, pero esta, esta sí, véanla por favor, este, no se van a arrepentir, eh, y además es precioso porque él es un músico de jazz, entonces la música es divina, entonces no sé, hay muchas conexiones que ustedes pueden sentir, entonces se las recomiendo un montón. Eh, voy a leer algo que escribí relacionado a esto y volveremos para despedirnos. Y ese día miré el cielo como nunca. Las nubes se movían rápidamente, como si respiraran, y se formaban formas que se veían malvadas, pero que mi mente podía cambiar rápidamente con una mirada. Y sentí la arena en los pies, cómo se metía entre mis dedos y me llegaba hasta los tobillos la diferencia de textura y temperatura cuando me acercaba al mar, lo frío del agua y lo suave de la espuma al quedar los restos de una ola. Y sentí el viento, cómo cantaba con la risa de los niños, combinado con las gaviotas entonando la canción de las olas al romper en la arena. Y quería quedarme ahí, olvidar si habían sido minutos u horas y tan solo disfrutar de la naturaleza tan perfecta para después voltear la cabeza y ver sentado en la playa al dueño de esa sonrisa que me hace sonreír con los ojos. Enero 2021. Laura Catalina. Bueno chicos, espero de todo corazón que hayan disfrutado este capítulo tanto como yo, así como digo en la introducción. La verdad, extrañaba mucho estar platicando con ustedes a gusto, este, sacando un poquito estos pensamientos que de repente traigo en la cabeza Coméntenme, por favor, cuéntenme si ya vieron la película de Soul, díganme quién ya la vio que yo quiero hablar de esta película en privado, nos mandamos ahí notitas de voz, por favor. Este, y bueno, nada, muchas gracias por, por conectarse nuevamente y le quiero mandar saludos el día de hoy a dos personitas, una que se encuentra aquí y otra que se encuentra en México. Eh, la primera persona es a mi amiga Lilia, Lilia y yo tenemos de ser amigas un montón de años este y en algún punto pues ella era, de hecho ella era muy amiga es, es de las mejores amigas de mi prima Mariana que está en Australia y en un punto porque estuvimos juntas en el multinivel de hecho este, nos hicimos muy amigas ella y yo compartimos muchas cosas, nos dimos cuenta que teníamos ideas muy similares de cosas, nos compartimos libros, películas estuvo muy divino, entonces le, te mando un abrazo muy muy grande te quiero mucho, muchas gracias eh, por escucharme y ella toca el piano increíble, yo que no he practicado en años. Ella es como de estas personas que me han inspirado a decir, pucha, quiero estar tocando el piano nuevamente. Entonces, Lilia, un abrazo muy grande. Este, quiero un piano. Consígueme un piano y mándame a la Nueva Zelanda. Y otro saludo para una chica que fue invitada aquí, para mi china preciosa, que, que me escucha, que le da el like a mis posts. eres una divina. Este, sabes que te admiro un montón. Eh, vamos a trabajar juntas en un proyecto este año, si todo sale muy bien, que va a ser como un campeonato por países de impro eh, y me, me encanta, me emociona un montón porque se vienen cosas chidas y diferentes este año en el teatro para mí, ese es, mi, ese es mi objetivo, no hacer un poco más de teatro en inglés y pues ella y yo vamos a, hacer una, vamos a, a representar a México ¿no? en esta competencia este, de lenguajes, entonces estoy muy emocionada. Y pues nada, Chinita, muchas gracias por todo. Sigue siendo una chida, este, sigue siendo stand-up, sigue creando y qué lindo, qué lindo ser arte. Las dos, estas dos chiquillas son artistas y eso es, es muy bonito. Me gusta mucho poder compartir eso. Y bueno, muchas gracias, chicos, este, por escuchar sobre esta película. Eh, yo soy una loquilla de repente con las películas que me gustan. Me meto en YouTube, esto de que teorías de no sé qué. Y además de que Pixar tiene muchas cosas así, ya vi un video así. Están buenos, véanlos también. este Y nada, nos, est nos estaremos escuchando en un nuevo episodio de Laura Catalina próximamente con otra historia. Eh, les mando un abrazo muy grande. Mucho amor presente desde Nueva Zelanda y que la sigan pasando bien. Bienvenidos al 2021. ¡Feliz año! Espero de verdad, de todo corazón, que muchas cosas que ustedes quieren hacer, las hagan, no importa si están preparados o no, háganlas, háganlas, que nunca estamos preparados para nada, pero sobre todo disfruten el momento en el que están, el estrés que dan algunas cosas, el miedo, el... justamente fíjense, hoy una amiga que escuchó el podcast de mi prima me decía estaba como parafraseando algo que dijo Mariana y dijo, es que ella decía que algo nuevo no, no era que le tenía que dar miedo, le tenía que dar emoción, ¿no? Que la gente le decía, no te da miedo, y ella decía, no, es que no me da miedo, me da emoción. Entonces, esas cosas que les dan miedo, cámbianlas por emoción, ¿no? Mi amiga decía, ay, es que eso tengo que hacer, cambiar el miedo por la emoción, entonces anímense, lo peor que puede pasar es que sigan donde están, que igual así siguen, ¿no? Como hay una frase que me gusta mucho, no sé quién la dijo, pero me gusta, que dice algo así como, el no ya lo tienes de por el sí, de cualquier cosa, ¿no? De que, bueno, no sé, ustedes quieren, no sé, ir de vacaciones, ¿no? Y entonces le preguntan a su, a su novio, a su pareja o a su mamá con quien vivan, oye mamá, ¿qué tal? Oye, ¿qué onda si vamos a tal lado de vacaciones? Y capaz le dicen no, pero capaz le dicen que sí, ¿no? Y es una cosa eso muy simple, pero así es todo en la vida, todo es una cuestión de preguntar, de atreverse y las cosas van a ir saliendo poco a poco en el momento que tienen que salir. Así que, bueno, eso es todo el mensaje final. Un abrazo muy grande, muchos besos y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!